0: Всех приветствую в новом 2024 году. С вами Юлия Корнеева и авторский цикл передач «Урал Роспромека» за повышение качества жизни россиян. Прежде хочется всех поздравить с наступившим Новым Годом, пожелать, конечно же, счастья, здоровья, успехов. А у нас сегодня просто удивительная тема. Год грядет «Год дракона» зеленого дракона, а дракон — это существо сказочное. И мы решили на эти каникулы новогодние сделать очень интересные темы, несколько интересных тем, вот, которые касаются не только сказок, но и на самом деле являются явью. Тема такая — сакральный ландшафт, археология настоящая на примере Каракульской долины уч эн с нами снова уже знакомый вам наш гость, Мамеев Данила Иванович. Здравствуйте. Добрый день. Данила Иванович у нас является организатором, первым директором республики, первого в республике Алтай ООПТ, Каракульский этноприродный парк Уч НМЭК. Значит, заслуженный работник охраны природы республики Алтай, ну и большой эксперт в области вот этих вот интересных очень направлений. Награжден орденом Вернадского почетного, почетными грамотами парламента республики Алтай, правительство республики Алтай, руководитель этнокультурной площадки площадке этнокультурный национально-образовательный центр РУСВАТИ, эксперт в области исследования и практики, значит, э, сакральных ландшафтов? Здравствуйте! У вас очень много всего, но на самом деле мы далеко не все перечислили. Э, Данила Иванович, скажите, пожалуйста, как вам в новом году?
1: Ну, спасибо Юли за да, такой так сказать, очень много этих званий. Но в Новом году, конечно, это у нас, в нашем алтайском календаре, это тоже животное есть, его называют улу. О. Да, угу. Угу. А улу с другой стороны, перевести это будет Великий. Ох ты, но близко, к дракону-то близко, дракон тоже Великий. Ну да, там, скорее всего, там наверное, тоже есть какие-то, просто нами уже забыто. Ну и я хотел просто уточнить, у нас вот долина, а в этой долины есть гора Юченмей. То есть вот мы сегодня называемся Визит-центр Каракойской долины Юченмей. Вот такое направление, площадка, этнокультурно-научно-образовательный центр Арусвати. Ну а Арусвати, он состоит из двух половинок. Ару первая половина это алтайское слово, означающее «чистые», «светлые». А Свати — это, но ну, созвездие, это славянское созвездие, которое находится у большой медведицы, у древних славян это было, так сказать, сакральное, имело сакральное значение, откуда и пошло равносторонний крест древний славянский. То есть мы сегодня вот эти вещи под понятием орусвати переводим его как «чистый свет творения.
0: Это очень интересно. И спасибо, что вы уточнили все ваши регалии, обязуюсь, выучу Но очень много. И с алтайским языком я еще пока мало знакома, если честно. Хотя, в принципе, на самом деле, чем чаще пользуешься этими названиями, тем быстрее они внедряются в твое сознание. Но абсолютно точно могу сказать, в мое сознание, сознание ваш Алтай внедрился с первого раза и похоже навсегда. Потому что э, вот, место вообще, вообще, места в горном Алтае, ну, я бы, наверное, все сакральными назвала. Потому что для меня это еще... Несколько поездок было всего лишь, если бы я там почаще появлялась, наверное, я бы уже что-то выбирала. Вот это более такое сакральное место, это более спокойное место. Но так как вот наши зрители, пользователи и слушатели вряд ли катаются по выходным на Алтай, давайте все-таки немножко расскажем, раскроем смысл вот этих вот всех э, терминов, там, сакральный, ландшафт и так далее. И прежде всего скажем, чем знаменита Каракольская долина? Какие тайны она скрывает? Вот это очень интересно.
1: Ну, конечно, вот это многие понятия, она пришла у нас с научной области, Обычно, ну, сакрально обычно это называют уже иностранное слово, а по-русски если назвать, это священное место. Да. Всем, да. Угу. И, ну, к этой идее или понимание, наверное, мы пришли, как, по-моему, говорил, что вот после перестроечного года, когда появилась новая система государственной политики и тому подобное, когда дали, так сказать, свободу, в том числе религиозной культурной деятельности народных народов России, то естественно мы задумались, ну мы, в общем знаем, что вот те мировые религии, мировые культурные, так сказать, объединения, не имеют свои какие-то источники знания, которые передавались с многих поколений, то есть церкви, храмового комплекса для буддиста, для мусульман и тому, и вот мы как местная культура, в общем-то, тоже задуматься а где наши источники знания, То есть, где она. Есть ли вообще такое место, где мы можем получать определенные знания, понимание, для чего мы созданы и тому подобное. Вот. Ну и, в общем-то, пришли к выводу, что да, наши, наверное, такие институты являются природные священные объекты, природного происхождения. И вот когда это направление начали исследовать, в общем-то, и вышли в Кар... на Каракольскую долину, которая у нас. Но я помню, с малых лет нам старшие родственники, просто местные жители, уж всегда нам говорили, что вот эта долина для нас священная. Вот там есть, эта долина получила, что вот именно древними культурами нашим предкам очень хорошо зонировано. Есть места, где не охотятся вообще, и местное население туда не ходит с ружьем, только ходит, так сказать, для паломничества. Для выполняя каких-то своих обрядов, есть места, где охотятся, есть места, где берут воду и там подобное. То есть оказалось, с современной точки зрения, в общем-то, мы увидели в своих корнях, высказывания своих старших поколений, что они тоже умели территории, та же, как и сегодня, естественно, лучше направление, да, они всегда говорят, что каждый ландшафт имеет свои зоны определенные. С точки зрения биоразнообразие и там подобное. Но при этом оказалось, что если современная наука учитывает только биологическое разнообразие, конкретная ландшафтная зона, в нашей культуре, в традиционной культуре, оказалось, что учитывали какие-то духовные энергетические составляющие этого ландшафта. И поэтому они как бы вот <как> детально зонировали свою территорию. Ну,
0: ну понятно.
1: И... Ну и вот таким образом пришли к каракольской долины ну пришли, я там жил, мои родители там жили, на сегодняшний день мои дети живут в этой долине уже 13 поколение, можно сказать, по отцовской линии. Uh-huh. И, то есть, мы начали по новому понимать, что такое священный природный объект на примере Караковской Долины.
0: Uh-huh. Ясно. Ну, вот смотрите, Каракольская долина... Почему именно она является, я сейчас буду вам задавать дурацкие вопросы, потому что у зрителей все равно будут они возникать, почему именно Каракольская долина является сакральной. Что способствует этому? Может это какие-то геомагнитные поля Земли? Может быть там есть какие-то какое-то физическое физи... обсужд... объяснение, почему именно там, а не в другом месте?
1: Но мы вот примерно, когда начинали эту тематику развивать, мы тоже так про себя подумали. Потому что я вот ну, всегда вспоминаю, вот почему мы так начали исследовать. Потому что ну, в школьном году, я помню хорошо, вот, когда нам говорили, что то, что нам говорят старшее поколение, это уже как бы из области чуть ли не фантастики, да? Почему? Потому что они были в отношении к нашей цивилизации неграмотными были, мало знали разные технологии, науки практически не было и поэтому можно к этим высказываниям относиться как ну лучше, лучше может хорошие интересные сказки, да, как бы такой mm-hmm. И вот, но когда мы начали это направление, то есть мы сами себе задумываемся в сказаниях своих старших поколений. Uh-huh. Ну, я думаю, давайте мы посмотрим, насколько они, если их ихние слова действительно правда или действительно это как бы выдумка, да, вот так. Uh-huh. И вот в своих исследованиях конечно, мы там начали исследовать, то есть не то, что исследовать, а в большей части мы набрали те результаты, которые уже сделаны археологами, потому что в этой долине Достаточно большое количество объектов было раскопано, пурганных захоронений, древних захоронений, археологи, Мы просто брали их результаты, описание, описание тех предметов, которые они там находили. Ну и при этом интерпретацию мы попытались сделать именно со своей точки мировоззрения, то, что нам давали старшее поколение, как сакральные территории, И оказалось, к этому все это... Как бы наложили на ландшафт Каракольской долины как географический сон зона оказался что но первое видение это было что да вот эти курганы располагаются по какому-то пока еще непонятному принципу но мы четко увидели что там есть пока еще скрыто от нашей логической понимания какие-то закономерности есть вот этих расположений курганов по угу. нашим разным естественным объектам которые местное население называют священным природным объектом. Вот таким образом мы начали там вести не то, что, ну, да, наверное, вести такую исследовательскую работу, уже на современном уровне.
0: Ну, вот смотрите, э, на самом деле, на сегодняшний день наука мы в прошлый раз с вами обсуждали в прошлой нашей передаче: что научный подход это хорошо, но нужно, чтобы все-таки наука опиралась на те знания, которые были. Когда-то получены много тысяч лет назад, а может быть, и, и дальше, даже, может, еще больше, может, не знаем до конца всего народами, которые населяли Алтай. Насколько я знаю, на сегодняшний день очень много есть таких отлаженных очень даже не теорий, а технологий. Замеров там каких-нибудь полей энергетических и так далее. Это абсолютно математические и физические единицы, которые не просто замеряются по завету бабушки или дедушки, а это прям наука, вот прям конкретно прибор, конкретно наука, защищаются кандидатские, докторские диссертации. И это все можно померить, и у человека можно померить, и у территории можно померить. Что-то подобное в Каракольской долине делали?
1: Да, вот как раз-то Вы очень правильно сказали, что мы когда... Ну, мы-то сами знали, что да, эта долина для нас действительно особое место. Вот, а где ее особенность, если есть эта особенность, как мы можем его выразить для современных людей? То есть не применяя современное научное понимание, мы их не сможем, естественно. И поэтому мы, с одной стороны, мы изучали то, что осталось после научных исследований археологов, ландшафтников mm-hmm. и тому подобное. Мы привлекали еще вот местный фольклор, о этой территории И, конечно вот, но во первых нас вот эту идею нам подсказали на самом деле создание особо храня природную территорию как каракойский природный парк подсказали как ни странно дети <му> да вот в начале 90-х годов, 94-е, 95-е годы вот мы, ну, я работал в Центре детского творчества, и я был, работал в отделе краеведения и туризма, и мы на летний период организовывали, то есть, в первом районе организовывали такие детские полевые лагеря для детей, краеведов и туристов, которые занимаются этими видами. И вот мы первый лагерь организовали в Каракольской долине, палаточный лагерь, там, естественно, никаких сооружений нету, в чистом таком месте, но рядом был там чем хорошо было, что рядом была вода, и чуть недалеко была очень такая ровная площадка, поляна, там, где остались а, а, очень много археологических объектов, разные формы, разные размеры и так подобное. И вот мы для детей-краеведов а, там организовали детский лагерь и обучали детей. С одной стороны, в течение времени мы им рассказывали, не то, что мы приглашали людей, которые могут рассказывать горловым пением uh-huh. алтайский до да, который именно yeah. традиционном виде потому что это ночное время обычно делалось возле костра а там вот как раз это мы делали для детей Ну, на дневное время дети вот выходили на это поляна там где археологические объекты и они там учились строить глазомерную съемку изучать что-то айзимут, пользоваться компасом и там подобное. и вот и Дети вот таким образом в течение 10 дней они составляли планы расположения вот этих археологических объектов на поляне. Ну и потом делали общую такую работу. И вот когда в начале уже сентябрьская, когда уже начинается у них занятие в аудиторных классных условиях, мы эти же их чертежи увешали на стену и детям озадачивали их, как вы думаете, вот это ваша работа. Вы сами начистили, вынесли на карту. Вы что-то там какого-то закономерность видите, что-то там есть или это просто такого беспорядочное расположение непонятных камней там поставленных неграмотными людьми да, вот то древние культуры. И дети, в общем-то, очень многие дети сказали, да, там есть какая-то закономерность. Очень многие дети говорили, что мы там вот в целостном виде расположение этих объектов в пространстве. Есть какая-то схожесть именно с млечным путем, да, вот звездная небо, то есть угу. вытягивается, вот курганы примерно таким же образом вытянуты, такое пространства. Угу. И вот таким образом дети нам подсказали, что да, что в этих курганах есть что-то такое, пока, которое мы еще не видим, и можем увидеть только, когда мы составим целостную сказать, картину этой территории, как долины. Вот из тех времен мы начали, мы ну, как бы думать, как это можно сделать, кого надо привлекать. Мы ну, вот параллельно с детскими лагерями мы туда привлекали разные науки, и оказалось действительно. Потом уже мы поняли, что когда наши родители, бабушки говорили, что это курганная Их нельзя раскапывать, их нельзя трогать. Это особое захоронение, которое каким-то образом связано с космическим пространством, с космосом, с небом, с звездным небом. И когда мы начали это изучать, то, -то оказалось, они были правы. Потому что, ну, во-первых, вот после детей, как они нам подсказали, когда мы начали более детально присматриваться к этой территории, к этим объектам. Во-первых, нас привлекло, заинтересовало камни, которые лежат на курганах. То есть, как объясняют археологи наличие на курганах большого количества камней? Они говорят, там это захоронение царей, царский курган, потому что при раскопках находили большое количество золотых изделий, и якобы, чтобы туда не проникли воры, там, чтобы его не разрушили в последующем, не разграбили, якобы их закидывали камнями. Вот есть такая версия. Ну, а мы, когда обратили внимание на камни, на саму структуру камней, на форму камней, оказалось, что они все речного происхождение, то есть они полуокатанные формы. Хотя сами курган находятся ближе к горам, ниже к долине реки, да, крусной реки. То есть, получается, эти люди, строители Курганов, откуда-то издалека, из-за километра-полтора, там, за два километра, тащили эти большие окатанные валуны с реки приносили, получается. Есть, и
0: зачем, это... да? Вроде. Да, как... и,
1: конечно, говорили, ну, раз, что они не могли взять тут в двухстах метрах рядом горы брать большой валун, чем нежели... О, да. Отсюда, да. Это же не настолько они не были такими неграмотными, да, как бы такое. То есть, все наверное, ну, какое-то соображение было. И вот, мы обратили на эту форму камней и когда уже начали детализировать, оказалось, они практически одного состава. Сами породы. Uh-huh. 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 И эти камни, которые лежат на курганах, по своим составам совершенно не подходят к тем камням, которые лежат рядом тут, под ножью горы. Uh-huh. То есть мы поняли, что они... Почему из реки приносили? Потому что они из реки, из русла реки выбирали камни особой породы, uh-huh. представляете, и закрывали. да, и потом, когда мы сдали вот эти, на анализ вот эти камни, которые есть на Курганах, uh-huh. вот действительно, минералогический, петрографический анализ показал, что это камни одного состава, одного возраста, и это камни глубинного происхождения, которые образовывались на больших глубинах, потом со временем просто оно вышло на поверхность, и что особенность оказалась, Именно в этих породах большое содержание магнита, магнетита. То есть камни изначально природно намагничены. Угу. Представляете? А, а значит,
0: это... у них есть поле Да, свое.
1: да. Это... А если представить, что это с 5-7 век до нашей, это скифы древние. Угу ну, по данным науки, которые еще ничего не умели писать, там не было ни письмен, ни ничего, не говоря уже о аппаратуре и там подобное. А разница между вот этими намагниченностью ко мне очень тонкая. То есть, ну, в сегодняшнем условии, до такой высокой точности можно определить, только имея хорошую аппаратуру. Uh-huh. И вот, и что особенно оказалось, прямо особенность, это вот мы где, нигде больше не видели такие работы. И вот почему они приносили такие камни высокие на магнитность, Потому что они, при помощи магнитных свойств этих камней они на поверхность Круганок клали магнитные формы разные. Ну, в основном кольца выкладывали, кольцевые структуры, магнитные Понятно. И вот, вот это как бы начало нашей работы, которую мы начали в Каракоске долине проводить. И Конечно, ну, это не чисто, мы туда привлекали специалистов, геофизиков со своей высокоточной аппаратурой, это вот где-то мы в начале 2000-х годов это вот начали делать, это же современная аппаратура, и вот те геофизики, которые работали, там, они сами удивляются, как это они могли, если они у них были на руках, почему мы до сих пор не можем найти в раскопках, в археологических раскопках ни одного прибора, который им пользуется. Uh-huh. Представляешь, что люди без перебора, значит, какой у них способности были, да, как такое <coughs> определять? То есть это вот для нас до сих пор это загадка, но все эти вещи нам, в общем-то, ясно начало показывать, что к древним культурам
0: uh-huh.
1: не надо относиться пока еще как неграмотная цивилизация по отношению к нам. Но потом uh-huh. уже впоследствии, ну я лично уже убедился, они, возможно, были намного выше по условиям так сказать, своего познания внешнего мира, чем мы сегодня владеем.
0: Ну, может быть, способ фиксации ⁇ это знание и был, и письменность, может быть, даже и была, но это мое предположение. Просто мы не знаем этот способ фиксации. Может быть, это по-другому как-то закреплялось может, как-то энергетически закреплялась, откуда мы с вами знаем, что там было. То, что вы рассказываете, это, конечно, удивительно, хотя на самом деле я примерно это и предполагала услышать.
1: Угу. И понимаете, что особенность вот этих, ну, когда мы задались вопросом, почему они вот, ну, в тех условиях, которые нам рассказывает история об их, об их временах, да, вот эти несколько тысячелетий назад, как жили люди, неужели у них оставалось времени еще так сказать, строить такие высоконаучные так сказать, технологические объекты, которые да, вот, удивительно было. И что особенно оказалось, когда мы начали уже вот эти уже выстроены древней вот эти магнитные поля, конечно, мы уже начали понимать, что они не могут влиять на тех людей, которые сегодня посещают эти объекты. Кто-то там внутренним сарказмом приходит, а мы видим в туристах, особенно первые годы, когда люди приходят, да, это вот каменный век. А каменный век у нас мозгу создано таким образом, что вот люди ходят в шкурах завернутые, там, с каменными топорами бегают там за животными, там, да, вот такой А когда мы видим вот эти объекты, конечно, вот это представление нарушается. У нас внутри получается дисбаланс. И, и когда начали вот эти. А если взаимодействие вот этих магнитных полей с современными людьми, людьми которые приезжают сюда на территорию, оказалось, да, эти курганы, и с такого образом сказать, они хорошо читают наше внешнее поле с каким сознанием мы туда приходим, чем мы владеем, потому что мы же внешнее поле создаем в соответствии своему, так сказать, образу мышления, да, как, как вы представляете? Yeah. Да. И тем самым наше поле заряжено теми или другими, так сказать, свойствами. И вот эти курганы оказалось очень хорошо воспринимает, по крайней мере, мы видели, делали исследование такого как меняется наше внешнее поле, так называемая аура, с какой то мыслями мы туда приходим. Представляете? Да. да. А если опять таки представить, что это много тысячелетий было построено. Угу. И вот для сегодня, конечно, это только начало работы, которую мы пытаемся, ну, вот эти наши нами добытые информацию. Пытаемся сегодня как бы довести до управленцев, которые создают разные стратегии развития территориями.
0: Uh-huh.
1: Ну, что, вот, представляете, в чем смысл? Вот, если Россию нашу большую взять, это очень большое ландшафтное разнообразие с точки зрения естественной науки. Да, взять. То, uh-huh. Практически все известные в мире ландшафтные зоны они представлены в России. Uh-huh. начинает пустыни и заканчивающая арктическим пустынями да. uh-huh. и еще одна особенность во всех этих ландшафтных зонах по сегодняшний день живут люди которые имеют такие же древние корни как алтайцы на своей территории
0: uh-huh.
1: и сюда можно включать и сегодняшних русских людей которые действительно жили в западной части там ближе туда к западу которые тоже так же, как мы и мы и другие народности Сибири, привязаны к своей земле, где они родились и где они живут многим-многим поколениями. И вот если это целостно представить, на опыте вот этих работ, которые мы делаем на Алтае, можно, в принципе, подойти к тому, чтобы планировать управление территориями, развитиями, как ландшафтных зон, где есть определенная культура, надо от него исходить, не туда приходить с шаблоном, которому сегодня большая часть экономистов делают, да, вот единый там шаблон экономического развития. И понятие вообще понятие бедности населения можно тоже по-разному подходить. Оказалось, в каждой ландшафтной зоне люди себя чувствуют по уровню, если так критерий бедности у них совершенно разные, представляете? То есть мы вообще получается уникальное пространство, территория где люди живут по каким-то единым принципам, но при этом очень хорошо помнят, понимают те энергии, той ландшафтной зоны, где они живут и родились, где где жили их предки. И получается очень интересное направление даже в экономическом развитии территории нашей большой России. Я вот думаю, это это очень важно сегодня, вот эти знания, давать молодому поколению, специалистам сегодняшним, которые уже работают в контексте экономической политики, развития территории и тому подобное. То есть это, вот в этом должна быть наша ценность, как единой государственная системы, политики. И это наше богатство, на самом деле. Вот такого примера я где, больше нигде не видел. Понимаете, такого целостности, сохраненного бы такого энергетического богатства. И вот на этом можно сделать очень хороший такого, ну, как сказать, на будущее задел такой, чтобы учитывая эти знания, будущие экономисты управленцы территориями могли действительно развивать свои территории именно в контексте своих предков, предназначения этой территории.
0: Да. Это очень все интересно. И смотрите, так как у нас э, все-таки передача новогодняя, и идут каникулы новогодние, э, а новогоднее время это время чудес, сказок и всяких небылиц. Э, ну, у всех народов есть свои обычаи праздновать Новый год. Я думаю, что мы можем себе на этой передаче позволить немножко большего и поговорить о тех темах, которые в профессиональном экспертном сообществе обсуждаются в узком совершенно кругу и, может быть, даже не выносятся, ну на какую-то публику. Вот э, я сейчас свои э, мысли расскажу, что вот мне в голову пришло, пока я вас слушала, а потом задам вопрос. Смотрите, вы говорите, когда не было письменности, э, ну и что? Вот сейчас мы идем к тому, что письменность у нас пропадает. Мы э, имеем как как таковая, вот как вот бумажка, на которой вот у меня есть программа с нашей с вами передачей вопросник предварительный. Вот таких бумажек скоро не будет. У нас у всех компьютеры, у нас электронные носители, у нас, по сути, обмен и закрепление информации идет со всеми иным способом уже сейчас. Вот сколько еще проживут эти бумажные носители, мы не знаем. Потом они попадут, может, в музей. А, как может оказаться так, что мы перейдем вообще полностью на электронную систему документа оборота, и после нас останутся только флешки. Флешки, компьютеры и так далее. Так как это все-таки не камень, это с точки зрения как бы разложения в природной среде, это очень быстро уйдет. Есть даже какой-то фильм, я не помню, кто его снимал, за сколько лет джунгли поклотят город. Угу. Вы не представляете, как быстро это происходит? Все, железобетон, конструкции метал- металлические, все полностью природа поглощает и усваивает, и все, вот зарастает травой, ничего не видно, и, и все, что было, оно все в прах уходит. Фактически, я к чему? Мы можем тоже оказаться потом без письменности. Это мое мнение. На самом деле у нас просто были электронные носители. Это то, что, ну это скажем так, может шутка, не шутка. В каждой шутке есть только доля шутки, но мы к этому идем, похоже. То, что касается каракоска долины, вот смотрите. То, что там есть именно магнитные поля, особые магнитные поля, люди это, может быть, не осознают, но физически, физиологически точно ощущают. Вот точно ощущают. Может быть, мозг у кого-то и до конца не понимает, где он находится, и не сопоставляет вот эти факты какие-то, там, как он, где вот себя, как ощущает, а тело ощущает. И вот этот контакт, человек же тоже, собственно говоря, это маленькая химическая лаборатория и маленькая электростанция. Ну Мы же какая волны да, у нас, вон, возьми кардиограмма, Ну чего она, откуда кардиограмма? Так это электромагнитный импульс. И у каждого есть этот электромагнитный импульс. И у кошек есть, и у собак, и у любого другого животного это есть. И вот эти вот, может быть, поля электромагнитные каким-то образом общаются с полями электромагнитными Каракосской долины. Вы же говорите, что она считывает. Так вот, понимаете, тут... Может быть, даже какое-то есть взаимодействие, которое мы пока не осознаем, мы не понимаем, потому что мы потеряли эти знания, просто потеряли эти знания. Они присутствуют, вот эти, эти процессы, они идут. Вот я так как-то думаю. Как вы
1: считаете? Вы, вы вообще очень как бы, попали в точку, да, вот. Если... То есть, как подтверждение ваших мыслей, да, что мы к чему-то опять возвращаемся, я могу подтвердить вот теми исследований которые мы там увидели в Караковской долине. Угу. Во-первых, вот когда все это мы скомпоновали, введенную систему, ну, как бы как научная теория, может быть, так гипотеза, вообще пришли к выводу, что. Так называемые наши предки, далекие времена, а далекие это, наверное, ну, минимум, наверное, вот 10-13 тысяч лет назад.
0: Uh-huh.
1: Они, то, что вы сказали, да, мы, то есть письменности не будут, будут только информационно и такое. И я уже сегодня понимаю, что, возможно, вот эти времена, 10-13 тысяч лет назад, людям вообще никакой флешки-то не надо. То есть они сами были флешкой. Да, да, да. 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 У них была своя способность, ну, как вот мы сегодня знаем же, мы носители энергетического особого поля там. И вот эти их не поля, скорее всего, были связаны, и мы потом нашли эти увязки в легендах, в своих там, эпосах. Почему после этих людей не осталось ни одного компьютера, там кусочка железа, который, да, вы говорите, потому что это им не нужно было почему потому что они как компьютерная система пользовались магнитным полем земли угу. не надо было ничего строить добывать там какой-то металла расплавлять они просто умели вот этим магнитным полем земли пользоваться как компьютер как жестким диском большого компьютера угу. Потом мы нашли аналогии вот этих ну, подтверждений нашим мыслям и у американцев, и индейцев, они здесь были вот в начале 2000-х годов, мы с ним очень близкие такие работы делали, исследовательские, такая обмены культурные так называемые Они приезжали сюда, делали свои церемонии, мы делали свои церемонии. И вот, когда все там компонуем, оказалось, действительно, потом нашли и в легендах, когда вы читаете уже легенды с этой позиции, оказалось, там все сказано, мы просто к этим легендам относились, как к небылицам, сказки, там, да, которые не имеют там... А в чем заключалось, вот мы потом нашли доказательства. Все, то есть подтверждение вот этих моих мыслей является то, что, ну, сегодня, да, вот, особенно в буддийской культуре, индусской, индийской культуре есть такое понятие кали-юга, да, вот, который. То, что такое кали-юга? Это действительно, естественно, состояние, положение оси Земли. То есть ось Земли находится под таким углом. От, от вертикали 23,5 градуса наклонения. наклонен. Uh-huh. В идет происходит смена года, когда он вращается вокруг Солнца. Uh-huh. При этом, находясь вот таким углом, он делает еще и вращательные движения внутри самого себя, вот эта вот земная ось. Uh-huh. Земная ось в своем наклоне направлена в противоположную сторону от центра галактики нашей, из центра галактики нашей Здесь, если он направлен противоположность, это будет называть Калий-Югой. То есть это крайние точки оси Земли по отношению к центра галактики, при котором люди, живущие на этой планете, не помнят свое будущее, прошлое, и не знают свое будущее. А вот в противоположном направлении если земля проходит, это будет вот эпоха, когда все люди, ну, образно сказать, все шаманы, uh-huh. Никто кто никем не управлять, все знают, для чего он рожден, что он должен делать, все знают и могли читать э- с магнитного поля Земли, получать конкретную информацию, так же, как мы сегодня сидим, с компьютером пользуемся, то с закладываем информацию, считываем, оттуда и единая какая-то сеть была через uh-huh. Вот в этом состоянии они все вот этим были такие ведущие люди, все. И вот Сегодня, по данным науке, земная ось вот прошла крайнюю точку, кальюгу. Земная ось опять возвращается в обратную сторону, в сторону центра Галактики. У людей просыпается... То есть люди, так или иначе, сегодня очень многие думают, а кто мы такие, для чего наша цивилизация, для чего я рожден как личность, да, вот, что мы делаем и там подобное. Интерес своей культуры, интерес своей истории там подобное. Вот это не что иное, как на нас таким образом действует, как бы возвращающую другую сторону земной оси. Uh-huh. И, вот, и мы вот подтверждение вот этих положений земной оси пространства мы находили и в этих археологических памятниках, которые из Каракосской долины. долине. Они действительно, оказалось есть, они присутствуют. И вот uh-huh. интересно получается, что если представить... Таким образом, если действительно эти люди могли вот таким образом получать информацию, закладывать информацию, и действительно получается вот эти большая часть, но, ну, может быть, не все археологические объекты, а может именно алтайские археологические объекты, их, если они действительно выстроены с таким умением, с такой так сказать, большой привязкой к магнитному полю Земли, который представляет общую память всего человечества, то их, конечно, просто так разрушать не стоило бы, То есть, что-то мы разрушаем, подавая свои, так сказать, узкому интересу. мы, может быть, действительно разрушаем, счищаем по ходу, большую память всего человечества.
0: Uh-huh.
1: Вот это очень интересно было и для меня очень интересно, потому что, ну, это такая же научная гипотеза, получается, которая есть, ну, ничем практически не отличается от других научных гипотез который утверждает обратное, допустим. Да.
0: Uh-huh.
1: Ну, вот такой мысли нам дают Каракосская долина, когда мы начинаем исследовать. И, конечно, тот вид туризма, который мы сегодня пытаемся развивать, в том числе и на Алтае, если учесть, что на примере Каракосской долины представит Алтай как целостный регион, разно-ландшафтный, то, конечно, здесь должна быть определенная экономика своеобразные именно адаптированные к этим пониманиям. Если туризм, то туризм должен быть опять-таки, ну, как мы называем, на сферное или там полонческое направление, которое позволяет человеку не просто прийти, просто отдохнуть физическим физическом плане, да, а вот не такие большие, так сказать, на тонком уровне, человек духовно обогащается, человек каким-то образом привязывает себя к своим каким-то корням. И вот это мы у людей, которые приезжают качестве туристов, тоже наблюдая, у них по неволе, как вы сказали, появляются такие очень интересные вопросы, приходят, задают. А то, да, то, что мы И вот эти все это комплексы говорит о том, что да, вот мы действительно в своем развитии приходим, стоим на пороге очень больших таких интересных открытий, как о самом себе, так и о тех территориях, которые мы проживали проживали наши предки
0: ну вот смотрите значит вот каракузская долина если э, брать ее значение с точки зрения э, геомагнитного э, статуса да она очень мощная да, получается вот таких мест мощных э, на земном шаре много
1: я думаю да потому что вот в 60-х, 70-х годах в Советском Союзе, в тех времен еще, в научной сфере, то есть наукой, которая занимается изучением планетарной системы, геологии, геофизики, была такая очень теория, теория Гончарова-Тилицина, называется, по-моему, так она. ну, помню. Вот три ученых было в 60-х годах, которые развивали в общем, такую интересную теорию, что планеты Земля это не просто круглый шарик, который мы сегодня видим, да, в, этом, в глобусах и там подобное. Они говорили, что это правильно ограненный кристалл. Ха. Да. И потом она как бы, за не менее каких-то доказательств, она как бы... Ну, в чем заключалось? Что вот они говорят, что это правильно ограненный кристалл, вот вершина, вот эти грани, которые это кристаллические решетки uh-huh. как раз западает с теми э, такими точками, с точки зрения истории, археологии, вот как Аркаин, да, как Алтай. Оказалось, uh-huh. если вот так представить, оказалось, весь земной шар именно окутан такой сеточкой, uh-huh. которая проявляется наличием очень древних непонятных строений, так же, как и у индейцев у американцев да у майянцев которые мы сегодня видим эти египетские вот эти пирамиды оказалось вот такие структуры созданы руками людьми гораздо совпадает вот этой кристаллической решетки земли И, если это представить действительно что это правда есть то на земле таких точек много ну также как в нашем теле да вот мы же Сегодня люди грамотные, там все знаем, что есть акупунктурные точки, где стыкуются нервные окончания разных наших органов, внутренней части. И массируем определенные точки, можем убрать головную боль. Да. Да, стимулировать какую-то часть нашего тела. И такие же точки есть, оказалось, в планетарной системе. То есть мы ничем не отличаемся. И вот с этой позиции я, в общем-то, сегодня начинаю более реально понимать, когда древние философы говорили, мы можем понять, как устроен мир, только поняв, как мы сами устроены. Все создано по образу и подобию И поэтому с одной точки зрения, да, я вот думаю, что пока у нас вот это целостное представление нет, нам бесполезно летать сколько раз в космос, потому что мы туда прилетаем, мы ничего там не понимаем. Потому что мы сами себе не понимаем, как человек устроен, почему у нас сердце ни с того ни с сего работает, да? потом раз, он останавливается. Uh-huh. Вот мы сами себе еще люди, себя не знаем, как единая система, которая работает в едином каком-то ключе. Вот, Наверное, мы когда поймем, как мы его устроены, как люди, мы тогда мы поймем. Ну, тогда, когда сами себя поймем, то уже нет будет интереса летать куда-то, Пространство, потому что мы уже будем знать, как она все устроена и как человек с этим пространством связан. Вот ну, это вот такое философское отвлечение, может быть, вы мне задавать? Нет,
0: эти, эти отвлечения я очень правильные. правильные вообще, и я лично считаю, у нас сегодня как раз такая передача, которая должна немножечко быть более подробной в этих направлениях. Время как раз способствует всему этому смотрите вот у меня такой вопрос вот если говорить о том что вот это вот все присутствует и это все ну а ну что говорите оно присутствует действительно и курганы есть и каракосская долина есть и есть научные исследования у меня тогда вопрос следующий а вот археологические артефакты горного алтая как они исследуются? Похоже, целостность-то этой территории нарушать нельзя.
1: Ну, вот вы, наверное, очень хорошо понимаете чувствовать, по крайней мере, целостность всей системы. Да, вот мы ну, вот наконец-то мы сегодня и почему мы пытаемся вот эти свои результат своих работ, ну, изначально, да, вот это, очень там, от всего, если представить, где-то, наверное, может, процент это будет. Мы просто эти хотим, пока мы все не разрушили, вот это должно быть целостное понятие дано быть всем управленцам территориями, в том числе Алтай, как целостный регион. не просто как административную единицу, как географическое положение, да. Uh-huh. И, и, ну, я думаю, что вот это веяние все-таки сейчас приходит к нам, сейчас система образования уже начинает говорить, да, да, как детям давать эти знания. Не как раньше, допустим, с первого по десятый класс давали, единое знания, по частям разделили, потом думали, что к десятому классу этот ребенок сможет весь десятилетний уровень знания сформировать с него какой-то... А это не получалось. Вот я в школе учился, но я такой, так сказать, Устойчивым троечником был.
0: Для мальчика это нормально. Да,
1: но если не сказать двоечника, потому что уже когда я учился в университете, было мне такое видение, и в университете вот те же задачи я очень легко решал, которые мне не подавались в девятом-десятом классе. Угу. Я думал, а почему... Вот что изменилось-то? Я так уже остался, ну, вроде, может, чуть повзрослел. И оказалось-то... И вот те задачи, которые решал, они хорошо мне потом помогали понять внешний мир, да, как, как устроено все. Хотя в школе этого понимания вообще ноль было, то есть не было такого. Мне лишь бы там сегодня перед учителем отчитаться, так сказать, более-менее, там, чтобы мне получить бойку и там оказалось что вот методики преподавания, совершенно язык преподавания другой было. Вот у нас, у коренных детей, у, у алтайских в том числе, нам сначала давали целый образ, видение целого мира, и потом уходили вовнутрь, уже через систему образования, через математику, биологию, то есть мы должны ее расшифровывать. А вот та система образования школьной, которую мы сегодня называем, она изначально разделывала одно целое на разные части науки, на биологию, химию, физику, там, математику, да, и потом его давали частями. То есть мы не могли в своем голове, не имея целостного представления, мы не могли вот эти предметы увязать друг с другом. Химия с физикой, физику, с математикой и там подобное. Оказалось очень просто. Вот если сегодня там мы гораздо на своей территории, вот в Каракольской долине, мы 2006 по 2016-2014 год Очень делали очень интересную интересную экспериментальную площадку, федеральную экспериментальную площадку, которую мы защищали в Москве, Министерство образования тех времен. Привлекли туда всех учителей в Каракольской долине, которая работает с детьми. И попытались составить такую программу, которая соответствует местному менталитету. Вот то, о чем я говорил. То есть это федеральный эксперимент площадка в тех времена, в общем-то, позволяла принимать нестандартные решения в образовательной системе. Ну, оказалось, конечно, этот восьмилетний эксперимент уже не дал свои результаты, но при этом, оказалось, надо самих учителей перевести на эту площадку, чтобы они могли учить детей. Вот, на, понимаете, вот очень сложно оказалось. Но вот, тем не менее, вот мы такие эксперименты проводили на школах, в школах привлекают учителей, система образования. И сегодня говорится о том, что вот сегодня уже мир с тех времен уже тоже изменился. И есть очень большая ну, надежда, что все это будет скомпоновано как единую систему, не разделяя на экономику и на систему образования и тому подобное. Uh-huh. Ну вот я думаю, что вот если, что мы делаем, по крайней мере, в Каракосской долине, в принципе, с этого уже сегодня можно сформировать какую-то стратегическое направление развития не только Республика Алтай, как единицу, да, административную, но и в принципе на этом примере можно всю Россию нашу брать, потому что мы, наша уникальность России еще раз говорю, что тем, что тут, ну можно сказать конфедерация коренных народов Пусть сегодня, да. Больше такой страны нет, нету государственных систем, которым они спокойно веков развивают свою ландшафтную зону именно в контексте своего духовного отношения и с учетом ландшафтной среды, в котором они проживают. Это вообще уникальность. Это вот, и нам это позволяет, то, видеть ценность России не просто там в физическом, экономическом плане, как мы сегодня наши политики делаем, но еще есть очень большое духовное. Предпосылки огромный пласт, вот это знание, который даст всему миру совершенно другие понимания, наверное. Если, конечно, если мы только не потеряем.
0: Да, я согласна с вами. Но я бы даже сказала, что это не конфедерация народов, а именно федерация. Потому что федерация наближе. Она, она федерация это внутри общего объема, конфедерация это объединение внешних объемов. Поэтому мы точно совершенно федерация. Абсолютно точно федерация. То, что нужно э, учителей и людей, которые принимают решения обучать э, в первую очередь, а потом заниматься детьми, вот мы на своей платформе говорим давно. Это касается буквально всего это касается прямого направления образования, это касается формирования экологического сознания, это касается вопросов патриотизма, ну невозможно обучить ребенка тому, чего ты сам не знаешь, не владеешь этим предметом и не разделяешь это совершенно как, вот, как личность. Поэтому, конечно, я точно уверена, что э, часто образовательная вот э, ну, те, какие какие-то перемены, которые идут в образовательной сфере, начались, они, может быть, все-таки будут иметь место более широкие, и мы встанем на те рельсы, на какие нужно. И вот, допустим, те же платформы, как вот наши, мы же работаем с экспертами, а эксперты, они формируют мнение уже дальше. И именно от людей, которые занимаются экспертной научной деятельностью, исследовательской деятельностью идут эти знания. Они движутся туда, вот, народ, в применение, в практическое. Вот это нужно все, конечно же, поддерживать. Если вернуться к археологии, мне бы вот все-таки очень интересно было поговорить вот о чем. Ну, опять же, так как у нас с вами полунаучная тематика да. сегодня. Как бы я, допустим, изучала э, Землю Алтая, ее сакральные места. Надо находить метод для дистанционного зондирования Земли и не разрушая поверхности соответственно, не нарушая археологию и не нарушая архитектуру археологии, скажем так, да, вот производить изучение, если уж надо, ну, в общем, человек любопытное создание, конечно же, хочется знать, кто у тебя мама, папа и дальше Вот это вот нужно найти какой-то способ изучения. Наверняка эти способы изучения существуют, и я знаю даже примеры. У нас вот, например, коллеги, которые занимаются Арктикой, они практически все дистанционно изучают. Ну, в Арктике тяжело, извините меня, и в Антарктиде тяжело очень. Вот нужно просто понять, что на Алтае, как в Арктике, допустим, нужно работать, изучать курганы, изучать Каркосскую долину, еще как-то иными методами, чтобы не наносить какие-либо повреждения вот этой архитектуре, которая была создана и природой, и человеком, поколениями, разумом. Разум же есть у всего? Мы же Хватит. в прошлом раз говорили, и у Земли есть разум, у человека есть разум, и у животных, и у флоры, и у фауны, у всего, у рек есть разум. Вот мы вот, допустим, с вами не говорили о значении рек. Конечно, это может быть вообще отдельно, нужно вынести в передачу, потому что все не, в, не впихнуть в один час, но реки наверняка у вас влияют очень сильно на территории. И вот то, что вы говорили, именно камни приносили с устья рек, но это же о чем то говорит? Говорит. Но я сейчас даже хотела бы задать такой вопрос. Всех очень интересует, когда приезжают на Алтай, такой уникальный артефакт и такой археологический, я не знаю, ну, наверное, премиум класс – это э, ваша принцесса Укока. Mm-hmm. Вот э, в свое время сколько было статей, что э, по поводу того, когда ее нашли, когда ее изучали, и в результате потом э, все-таки положили вот в музей, ваш национальный музей. Э, было очень много мнений, что. Нельзя было э, все-таки нарушать именно гробницу. Это так?
1: Ну, точности я не могу, конечно, сказать. Но вот, исходя из того, что я... Мое представление, которое сложилось в результате вот этих исследовательских работ в я действительно прихожу к тому мысли, да, есть... Если не все археологические объекты, но есть один огромное количество объектов, которые нельзя было трогать ни в коем случае. Вот помните там, ну сейчас очень много, я мы может, даже об этом говорили, что ну, вот, в фантастических фильмах особенно вот, показывают, да, там когда злого духа загоняют под землю, потом сверху осиновый кол втыкают. Этот кол там водкин, это э, существо, которое могут играть отрицательную роль для людей, а мания выходит. Все-таки исходя из образного мышления вот нашей культуры, представлений, э, я думаю, что в том числе и у Кокса, принцесса, э, и учитывая о чем, как говорили местные шаманы, которые ее раскопали, да, отношение к ней. И, учитывая, конечно, те исследования, которые мы проводили в Каракольское долине, в я прихожу к мысли, что она действительно должна была выполнять определенную функцию на этой территории. Ну, вообще планшапную, как в ландшафтной зоне, с точки зрения энергетики. Угу. Потому что вот, ну, последние исследования же, вот вы, наверное, видели, да, вот ее же, во-первых, раньше, когда рисовали по системе, по системе Герасимова системам герасимова <coughs> облик вот это находки они рисовали как лицо европу ну, а uh-huh. последний когда они задали вот эти данные по той системе только компьютер дали а там совершенно другой облик человека о чем я хочу сказать что <coughs> и последний исследования, когда днк там исследовали они оттолк сами говорят что она умерла в летнее время но почему-то uh-huh. ее хоронили позднее так сказать осенью, в начале зимы. И вот когда мы исследовали Карачауское долине вот эти, мы сделали совместно с нашим Гагу Карачауским университет и был еще Кенский университет специалисты, которые могли определять, ну закладывали температуру, то есть градусники делали небольшие шкуры туда втыкали туда в глубину вот этих под курганы и пытались определить, есть ли там мерзлота на сегодняшний день. В ага. первые раскопки 49-53 года, они говорили, что в этих курганах, когда начали открывать эти курганы, оказались большая часть этих курганов во льду, так же как у принцесса. принцессы. Хотя с точки зрения географии здесь не может быть вечной мерзлоты. У нас только тысячи метров над уровнем, а там две с половиной примерно. Это, там, да, там могут быть сохранены уровни вечной мерзлоты. Но каким образом они сохраняли здесь лед на этой территории? Была загадка, и никто не задавался этим вопросом. Ну, очень хорошо говорили, что вот летняя вода просочилась через Толшу. Uh-huh. Зимой там замерзла, это на глубине 5-7 метров. Uh-huh. А почему она на следующее лето не оттаяла? Никто не... Ну, вот так утверждение, что она просочилась, замерзла, и все, так она осталась заморожена. И, вот, и сегодня, вот, когда мы все это мы компонуем, то мы начинаем видеть, что... Почему у кокоса принцесса хоронили поздней осени? Потому что они ждали, пока внешний температурный режим не уйдет на минусовую часть. То есть та залитая вода в дневное время не должна таять. То есть их, получается, специально замораживали, заливали водой. И мы уже в своих объектах, в нижней части, вот тут на усть и мы видели в курганах, куда мы ну, есть следы, подвод подведение воды а рычной системе хотя археологи, таким образом поливали хорошая пассивные поля а на деле мы четко видели ну вот в нескольких курганах, куда подводились прямо вот эти древние а- растительной системы именно курган мы понимали что вот но ну, мы поняли что их специально зам... то есть важно было для этих людей вот эти тела этих людей сохранить целостность как единую систему чтобы она должна там работать лежать там внутри как бы да вот фильмы показывать ну фантастических они действительно если учесть все то что я говорил там перед этим какие поля создавались и им важно было вот вокруг создавали именно такие особые энергетические поля чтобы сохранить ту связь внешнего внутреннего мира если так образно говорят это очень интересные вещи которые ну, это только догадки там да предположения а и вот в этом разрезе мы как раз и пришли к выводу, если это действительно было так, то то количество золота, которое находили при раскопках, особенно в нашей башадарской системе курганов, они не было в то время мерилом богатства, достатка этого человек, как ее называют сегодня как царским хурганом. Если люди действительно владели пониманием энергетики, магнитных полей. Да. То скорее всего, эти люди, эти культуры, использовали физические свойства этого золота. Золото очень хороший проводник. Да. Он не окисляется. И по сегодняшний день точно в высокоточных приборах контакты делают. Именно с золотым покрытием. Да. И, скорее всего, вот эти люди, если это было, то вот наличие золота, она совершенно в совершенно другом качестве использовали. Мы потом uh-huh. находили уже в подтверждениях, когда мы тут мы пришли к такому году, находили там другие камни, имеющие с точки зрения современной минералогии совершенно уникальные свойства, в том числе как кварц, да, допустим. Кварц, чем значим был правильный кристалл кварца, это всякая, очень точная частота у них радиоприемник всегда раньше радиопередатчик использовали. Даже вот до военных года, когда еще не умели выращивать искусственный кварц, их делали, искали, специально создавали экспедиции, которые должны найти четкие ограненные кристаллы кварца, их использовали в радиопередатчиках. А потом научились искусственно делать, вот уже на том свет. И вот, скорее всего, от наличия кварцев, в том числе в этих захоронениях, тоже говорит о том, что древние культуры вот этими вещами, как целая система передачи информации использовали. А это не было мерилом достатка, там богатство у человека, как сегодня утверждают.
0: Ну вот, это все здорово. А насчет кварца я вам могу сказать следующее. Вообще кристаллов. Если вы видели логотип наш Урал Роспурмека, у нас там есть кварцы. Ну не кварцы, а кристаллы. Вообще логотип придумывала я. Мы делали вместе с нашим знакомым архитектором. То есть я рисовала Идея была вся моя, а архитектор отрисовывал это в цифре как надо, чтобы можно было этим пользоваться. И я могу сказать, что мы тоже использовали символ кристалла, потому что кристалл — это не только символ чистоты, что безусловно, это не только символ там, природных ресурсов, богатства и так далее, это прежде всего символ передачи информации. Хранения информации, обмена информацией и там еще много всего. Поэтому вот мы, когда, как говорится, вот сформировали этот э, наш символ, логотип, э, вот опирались именно на эти вещи, о которых вы сейчас только что говорили, у меня к вам еще один вопрос. я думаю, что беседа была очень интересная. И можно было бы еще пару часиков поговорить, но мы разделим все. Мы еще сделаем передачи для наших слушателей, пользователей. И, возможно, более серьезно и более подробно поговорим по археологии, потому что нет настоящего без прошлого, но и будущего, естественно, без прошлого, настоящего не будет будущего. Вот смотрите, мы говорили все о том. Что нужно сохранять целостность э, сакральных территорий и ландшафтов. И говорили о туристах. Вот сейчас у вас э, в республике взята очень интересная концепция, которая, я считаю, она должна достичь своей цели. Э, Алтай обозначен как столица, э, экологическая столица России Горный Алтай. Э, И, конечно же, люди едут. Люди едут к вам. Вот что категорически туристов на территории Алтая делать нельзя, особенно в сакральных местах.
1: Угу. Ну, во-первых, не чисто экология, потому что когда мы говорим о экологии, мы очень урезанно понимаем. Да?
0: Конечно, да. Да. да.
1: А уже, наверное, говорить надо как духовно-экологическая столица России. Да. Потому что есть такая очень хорошая работа вот, барнаульских ученых, Шишин, по-моему, там Иванов, философ, который говорит, что Алтай такого космопланетарного системе формирует. То есть является некоторой линзой, которые космический поток группируют в единый какой-то такой кучок знаний энергетики. Ну и, конечно, вот, ну, понимаете, вот если исходить из нашего как бы тема разговора то получается что все за край они их много но сакральные места никогда не повторяются друг друге вот мы сидим да с вами допустим нас люди слушают в нашем понимании есть что каждый человек кто-то родился с определенным предназначением нет сегодняшнего вот 8 миллиардов людей человек, нету нет человека повторяющего свойства другого человека принципиально, то есть предназначение. они все пришли в этот мир Проблемы в нас самих, что мы их не понимаем, как носитель информации. Это одно. И поэтому правило поведения в сакральных местах, она тоже общих догм нету, как мы приучим. Если вот здесь не принято то, то, то где дело, а в другом месте это то, что... И поэтому единственное, что могу сказать, что надо... Все-таки, если человек эти вещи понимает, уважает это понимание посещение таких значимых а не посещать современным людям тоже нельзя потому что как мы видим это источник знания да как бы такой он обязан любой человек находить свое место и посещать эти места ну с особенно так сказать ну пониманием ценности этой территории но ну, единственное то что надо спрашивать у местных людей я думаю вот так вот есть обязательно найдется человек который знает предназначение этого целебности вот нас сейчас Практикуется такая, ну, раньше вот люди ходили, у нас так, так называют, вселенный источник, аржансу так да, называть, источник, родники, куда люди там, в теплые есть, там холодные источники, там, прямо вот, такие морозы. И у каждого источника свои правила. Имеется в виду, что такое правило? Дух этого родника может быть мужского направления, может быть женское направление. А что мужчина, что женщина, у нас тоже разнохарактерный, да, то есть у нас... Да. И также вся эта система работает, и вот, Обязательно в таких местах бывает, ну, по крайней мере, в моей молодости всегда были люди, которые являются некоторыми не, э, неофициальными хранителями или проводниками к этому источнику или к этой точке. И люди, вот даже мы сами алтайцы, вот я помню мои родители, они сами не едут, они знают, что там из человек, вот, кто-то приезжает, он говорит, ну, он примерно объясняет сам принцип дух вот этого родника или места какой какой у него характер что он любит не любит и все и а вот вот как сегодня принято там э, как бы лучше дома там конечно очень сложно потому что мы ну, единственно конечно там но ну, также как бы в любой храмовый комплекс заходите вот возьмите там христианский храм до да, мусульманский храм допустим буддийский то есть, там есть определенное правило приличия к этому месту да через который вы общаетесь со своими высшими таскать предками здесь то же самое то есть самое главное надо иметь внутри себя вот понятие приличия другому человеку другому духу если вот это понятие приличия есть ко всему вы и надо добавить что человек сам ощущает вот он всегда будет понимать что если он только будет знать, что это вот это не магазин где вот заплатил взял там что угодно да а ты должен ждать, что тебе дадут оттуда, исходя из твоей так внешнее поле поля, которое ты создаешь через свои мысли-формы. Это такая некоторая работа, которая... И человек должен быть доволен полученным. Мало, больше это уже не будут иметь. Вот если человек будет приучен вот так понимать целостность территории, он всегда нащупает свои грани, что ему можно делать, что нельзя. Но для первоначальных проводников, конечно, вот я думаю, что вот все-таки... Местные люди, они же тут живут действительно поколениями. У них на уровне ощущений впиталось правило поведения в тех или других местах. И эти ощущения, понятия, правила, они, во-первых, не имеют единого, так сказать, правил, что ли. Да, в каждом месте имеют свои индивидуальные качества. Вот это очень важно. И ну я могу только так предложить. Ну, я могу,
0: ездит, да.
1: То, что он вот, к этому даже подойти именно таким образом. Если не полуна, у нас же люди как прибыль, да вот я задумал сегодня там, хочу съездить в таком uh-huh. место, в котором я слышал, все, он там, несмотря ни на что, он летит на машине, даже не замечает, что он у него там по пути колесо лопнуло, потом, а, так сказать, кардан там полетел, он все равно будет достигнет, туда приедет, хоть ночью, хоть утром. Я же вижу, в вот, Каракольске, там, некоторые группы, которые опаздывают приезжать к вечеру вот, к этим курганом мы ну, вы представляете вы же не ходите в кладбище допустим особенно родительский день до 12 часов обычно принято ходить когда потом человек уходя родительский день от могил он оставляет после себя там зерна да, там да то вот здесь тоже такие же правила должны быть
0: но это вот вы говорите о правилах таких более глубоких поведения, а я-то могу еще сказать о другом. На самом деле культура человека и культура туриста она очевидна, потому как он посещает эту территорию. И ты же ведь не будешь на своем доме или в своей квартире на стене писать, здесь был Вася. Да. Но почему вы это делаете, уважаемые туристы, приезжая на сакральные места, в сакральный ландшафт, пишете, умраете вот эти многомиллионные горы, которые старше всего, что есть на белом свете, и пишите там непонятно что, оставляете груды мусора и каким-то образом воздействуете на ту территорию, в которой вы находитесь. Это, конечно, ужасно. Я надеюсь, что то, что я сказала в этот праздничный день, не омрачит сознание наших слушателей, они просто это воспримут как хороший совет, добрый совет а ваши вот уже такие продвинутые советы, ну, нужно просто на месте изучать. Вот вы приезжаете, это мое личное мнение, приезжает туристическая группа или просто турист один, ну, так вы обратитесь к тем, кто знает как нужно себя вести на этой территории, для того, чтобы не навредить территории, не навредить себе, потому что это тоже очень важно, и оставить положительный след после своего визита, чтобы Алтай тебе сказал, пока, приезжай еще Как-то так, я думаю.
1: Да, вы правы, абсолютно. Да, абсолютно правы, потому что даже бывает, когда человек такими местам, когда мы приезжаем, там обычно всегда бывают, если в сезон, там другие люди, да, которые вместо... Не надо даже у них просто посмотреть, как они ведут себя в таких местах образно, и человек, когда понимает все эти вещи, и это все будет достаточно. Ну и самое главное, я думаю, что, да, вот надо понимать, что вот эти места, места таксилы, это вот... Не система магазинов, это вот я положил там тысячу рублей, я на тысячу рублей должен набрать в любом случае, да, как бы такой. Здесь совершенно иногда вот эти другие приоритеты работают. И даже иногда бывает, что когда вы посетили место, ну, вы, вы уходите, якобы, ну, многие говорят, вот я ничего не почувствовал, ничего не увидел, ничего ко мне не пришло, да, ничего там не ударило, ни камнем, ни че. вроде люди думают, думают
0: Радуйся, да. не ударило.
1: А эти же потом, и на которые, зависимо, какой он человек, какую структуру, какое его предназначение, он может прийти в далеком потом будущем, то есть это вот вот эти системы работают в очень таком большом пространстве, не просто как вот магазин пришел, сделал удовольствие. И самое главное, человек должен быть туда приходить, может быть, даже не с того, как что-то получить. А отдать этому место Если ты признаешь ценность да, этой территории, как сакральное да, место, как священное, ты отдай свое лучшее туда. Угу. И этом не ожидая, что ты обязательно что-то. А может тебе это уже так и так. Если тебе ничего не дали, ты не сама не говори что мне ничего не дали. А наоборот, это признание того, что у тебя все есть, ты должен быть доволен, что у тебя yeah. вот эти очень такие ну, понимание такие тонкости есть в этих местах.
0: Ну, закончим, как говорится, наше мероприятие на юмористической ноте. Естественно, что в сакральных местах, где вы ходите по курганам, с неба вам не валятся продуктовые наборы к Новому году. Это совершенно не то. И люди, знающие, приезжают в эти места не за этим, они приезжают за тем, чтобы пообщаться прежде всего, пообщаться, соприкоснуться, вот именно для этого. Да, конечно, очень приятно делать фотографии различные, но вот у меня при последнем посещении был очень такой, наверное, даже смешной случай. Я вот нашла место, где мне было приятно посидеть, Никого не было, когда я туда присела на камушках, на обрыве, думала о чем то своем, смотрела вдаль. И вот налетела группа вот этих чаек туристических. Они меня начали сгонять. Уходим, и тут хотим тоже фоткаться. Я говорю, пять минут дайте мне посидеть. Я вот пришла намного раньше, но вот мне хочется просто вот завершить свой сеанс общения. Вы знаете, они меня эти согнали с этого, с этого места. И вот это как раз тот вариант, про который вы говорили. Мне ничего не дали, я ничего не поняла. Ну вот она пофоткалась, вот так, вот так, вот так. Ну и что? Сели в автобус, уехали. Птичку поставили, был. Ничего не видел, был. Но, конечно, ты ничего не видел. Что ты можешь увидеть, если ты несешься как сумасшедший? Это место не для того, чтобы проводить чемпионат по забегу, кто быстрее. Это совсем о другом. Это вообще про другое абсолютно. Вот когда у нас люди научатся ценить это все, тогда, я думаю, будет правильное понимание и правильное отношение к той территории, на которой ты живешь. Я вот так думаю.
1: Да, вы совершенно правы в этом направлении. Ну и к моей радости, в общем-то, я думаю, что вот если, ну насколько я наблюдаю, с малых лет, по сегодняшний день, в общем-то, ну люди меняются, они к этому все ближе и ближе подходят, понимание. Идут.
0: Так. Да, идут, причем молодые, что самое да, интересное, да. молодые идут. И да. это очень хорошо. Это хороший такой вот тренд, потому что молодые, они быстрее воспринимают, вы же не зря сказали, мы же детей начали, детьми закончим. А, Все-таки молодой человек, он а, фактически еще ребенок до тех пор, пока у него родители живы. Вот пока у тебя родители живы. Ты хоть и взрослый, но ты еще ребенок. А когда у тебя уже родителей нет, ты уже сам взрослый окончательно и точка. И вот нужно сохранять в своем сердце вот это чувство детства и вспоминать, каким ты был в детстве, когда ты радовался каким-то... Ярким камушком где-то, который ты нашел там на речке, какому-то солнышку, бабочке, которая тебе на нос села и не улетала, ничего не надо было, просто вот просто мне хорошо. Вот в это состояние это не то чтобы впадать в детство, но нужно это состояние в себе беречь. И если бережно относиться к таким территориям, как Алтай, то все будет, поверьте, здорово. Да. Мы с Данилом Ивановичем завершаем передачу ⁇ Сакральный ландшафт, археология и настоящая ⁇ на примере Каракольской долины и уч эн И желаем всем здоровья в Новом году, счастья, любви, удачи. Это тоже очень важно. Ну, готовьте корзины, мы будем сыпать свои поздравления. И главное, смотрите нас, потому что у нас будет еще очень одна интересная передача в эти выходные.
1: Всего доброго.
0: Всего доброго, пока.